0: é Thaisa Reis e eu sou aluna de graduação da Faculdade de Odontologia da UFRJ e aluna bolsista do Grupo PET, o programa de educação tutorial. No podcast de hoje, eu vou abordar a relação do estressante cenário atual da pandemia de Covid-19 e o aumento do risco de desenvolvimento de bruxismo e de disfunções temporomandibulares. O conteúdo desse podcast foi baseado em evidências científicas e as referências utilizadas estarão disponíveis ao final através de um QR Code. Primeiramente, é preciso entender que eventos de emergência de saúde pública, devido à sua incerteza e nocividade, traz instabilidade à segurança humana e gera impacto no comportamento emocional, quebrando o equilíbrio interno das pessoas e influenciando na saúde mental quarentenas, interrupções na vida cotidiana, impactos negativos na economia global e isolamento social causam uma série de respostas psicológicas ao estresse. A literatura mostra que as reações psicológicas a epidemias e pandemias anteriores dependem da vulnerabilidade individual. Na China, um estudo mostrou que uma parcela significativa da população relatou ansiedade moderada a grave. Outro trabalho mostra que 24,9% dos estudantes universitários chineses estavam sofrendo de ansiedade e os estressores que foram relacionados positivamente para os sintomas incluem estressores econômicos, efeitos na vida cotidiana e atrasos acadêmicos. Os profissionais de saúde, principalmente as mulheres, também enfrentam níveis crescentes de ansiedade e estresse. Além disso, Sabe que os transtornos de ansiedade têm maior probabilidade de ocorrer e piorar na ausência de comunicação interpessoal, o que pode acontecer durante o isolamento devido à pandemia. Estudos têm relatado alta prevalência de sofrimento psíquico naqueles que passam por um período mais longo de quarentena e também está associado ao aumento da prevalência de transtorno de estresse pós-traumático, correlacionado com sintomas depressivos. Após o surgimento de uma emergência, certos sintomas de estresse podem aparecer tão cedo quanto um dia após a exposição do evento e o impacto psicológico em algumas pessoas pode durar vários anos. Dentre as doenças psicossomáticas orais intimamente relacionadas ao status psicológico do paciente estão o bruxismo e as disfunções temporomandibulares, as DTMs. Para começarmos a entender essa relação, primeiramente precisamos entender o que é o bruxismo. O bruxismo pode ser classificado em bruxismo do sono e bruxismo de vigília. De acordo com o Consenso Internacional de 2018, o bruxismo do sono é definido como atividade muscular mastigatória durante o sono, caracterizada como rítmica, fásica ou não rítmica, tônica, e não representa um distúrbio do movimento ou distúrbio do sono em indivíduos saudáveis e o bruxismo de vigília é definido como atividade muscular mastigatória durante a vigília, caracterizada por contato repetitivo ou sustentado dos dentes e ou manutenção forçada da posição mandibular ou movimentação da mandíbula e também não representa um distúrbio do movimento em indivíduos saudáveis. Em termos de consequência clínica, o bruxismo pode ser classificado de três formas, como 1. Um, não sendo um fator de risco ou proteção, ou seja, o bruxismo sendo um comportamento inofensivo. 2. Um fator de risco, se o bruxismo estiver associado a um ou mais resultados negativos para a saúde bucal, por exemplo, dor muscular mastigatória intensa ou dor nas articulações temporomandibulares, desgaste mecânico extremo dos dentes e complicações protéticas. E em terceiro e último, um fator protetor quando o bruxismo está associado a um ou mais resultados positivos para a saúde. Por exemplo, o bruxismo do sono pode ser consequente da microexcitação provocada pela síndrome da apneia obstrutiva do sono, onde, através do reposicionamento lingual e alterações adaptativas da mandíbula, é possível repor a permeabilidade das vias aéreas. O bruxismo de vigília, principalmente, está associado a fatores psicossociais, como ansiedade, estresse e causas somáticas, e pacientes com altos níveis de estresse têm até seis vezes mais chances de desenvolver essa condição. É preciso entender que o bruxismo da vigília é um comportamento involuntário. Sendo assim, é função do cirurgião dentista ensinar o seu paciente sobre contatos funcionais e parafuncionais para que o mesmo tente mudar os seus hábitos. O contato oclusal funcional ocorre principalmente durante a deglutição e em momentos efêmeros da mastigação e da fala, durando 18 minutos em média no final de um ciclo de 24 horas. Ou seja, o paciente precisa entender que não é funcional ficar com os dentes encostados durante o repouso da mandíbula. A contração muscular no bruxismo pode fazer parte do comportamento de defesa do corpo associado à ansiedade e ao estresse, aumentando significativamente nesse período da pandemia. Os contatos oclusais não funcionais levam ao aumento da atividade muscular, principalmente mais e temporal, provocando hipertonia e consequente mialgia, um dos fatores da dor orofacial. Tendo isso em vista, destaca-se a importância dos conselhos comportamentais para controlar o bruxismo de vigília e atenuar as suas consequências. Para isso, recomenda-se adquirir o hábito de manter os dentes desencostados e com os lábios selados, na posição de repouso. Aplicativos que emitem alertas lembrando de desencostar os dentes são uma boa estratégia. Um exemplo é o app Desencoste disponível para Android e iOS gratuitamente. A situação de isolamento social que vivenciamos pode desencadear ou aumentar o estresse, ansiedade e depressão, como dito anteriormente, e o uso de técnicas de relaxamento proporciona o reestabelecimento de uma conexão positiva com a realidade e melhora a qualidade de vida. As práticas de meditação e atenção plena podem ajudar a saúde mental dos pacientes e a população geral durante a pandemia global que estamos enfrentando devido à covid-19. Aprender a estar consciente da respiração promove relaxamento físico e mental, útil para controlar a dor crônica e melhorar o funcionamento físico. O apertamento dental em vigília com um sono não reparador, mesmo sem a presença do bruxismo do sono, podem levar a mais dor pela manhã. O sono é uma necessidade fisiológica de nutrição e manutenção do metabolismo. Portanto, a higiene do sono deve ser explicada e ensinada aos pacientes. Deve-se evitar comer alimentos pesados e consumir bebidas alcoólicas ou com cafeína perto da hora de dormir. Além de manter uma rotina regular de sono. Exercícios físicos intensos não devem ser realizados antes da hora de dormir e o quarto deve ser mantido escuro e silencioso. O uso de equipamentos eletrônicos com alto brilho da tela e assistir TV na cama devem ser evitados. Outro ponto importante é evitar as posições posturais do sono que geram sobrecarga nas articulações e músculos da região da face. É importante diferenciar os tipos de bruxismo, pois além de apresentarem a fisiopatologia distinta, também é diferente a forma com que se relacionam com a DTM. A associação entre bruxismo e aspectos psicológicos foi documentada, embora a intensidade do bruxismo do sono não tenha sido associada a estresse autorrelatado, depressão, DTM ou dor relacionada a DTM. Uma revisão sistemática recente, no entanto, relatou que alguns sintomas específicos do espectro do transtorno de ansiedade podem estar associados a um provável bruxismo do sono. Revisões sistemáticas indicam um provável modelo multifatorial para o bruxismo do sono. Histórico de bruxismo do sono na infância, doença do refluxo gastroesofágico e polimorfismo genético. São importantes fatores de risco associados ao bruxismo do sono em adultos. Além disso, também há associações com o uso de álcool, cafeína e tabaco. As chances de bruxismo do sono pare parecem aumentar quase duas vezes para aqueles que bebem álcool, quase uma vez e meia para aqueles que bebem mais de oito xícaras de café por dia e mais de duas vezes para aqueles que são fumantes atuais. Além disso, a exposição como fumante passivo e o uso de antidepressivos está indiretamente associada com o bruxismo do sono. A pandemia por coronavírus e isolamento social podem gerar respostas emocionais, mas também aumentar os comportamentos que não são saudáveis, como o uso excessivo de álcool e tabaco. Portanto, é necessária uma avaliação cuidadosa dos fatores biopsicossociais, é de se esperar que os fatores psicológicos associados à pandemia possam levar a um maior risco de desenvolver, piorar e perpetuar o bruxismo, principalmente o bruxismo acordado e as DTMs. Tendo em vista esse cenário, é essencial considerar a relação entre o estado psicológico dos pacientes e as doenças bucais e fornecer sugestões direcionadas a fim de apaziguar as emoções dos pacientes para reduzir o impacto de fatores psicológicos nas doenças bucais. Bom, se você gostou desse podcast, é só curtir e compartilhar para espalhar mais conhecimento. Obrigada pela atenção e até breve!